1: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
0: Pois, pues fixense, igual este 2021 non é tan malo a fin de contas. nós esperábamos un 2021 espectacular, despois do ano nefasto de 2020... Pero nestes primeiros 22 días parece como mm, se tivesemos unha especie de versión estendida de 2020. Ata que chega o día doxe elemos un chío de Manuel Gago que di textualmente Chegou o día, xa vos podo falar da miña nova novela, NUS, editada por Xerais. Estará nas librerías o 11 de marzo. Levo moitos anos trabalhando nela, reescribindo -a ata chegar ata este texto final. E, conto vos. E deixo un fío, vai nos eh, contando un pouco máis. Manuel Gago, nos bonita portada tamén. Hola, Manu, moi bons días. Moi bo día. Parabéns, os premiados. Isto é como ter un fillo, eh? Parabéns, Manu.
1: Pois <risa> pues a verdade é que sí, porque aparte... Eh, home, le, teño que dicirte que levou máis de nove meses pa facelo, eh? Sí, porque eu xa recordo que xa nos contabas na temporada
0: pasada que estabas aí dándolle voltas a un, a, un, a un historión. Que, bueno, claro, depois hai que darlle forma, pero... Pero ya tenía pintaza en ese sí. momento.
1: Sí, porque quero dicir, este é unha historia que llevo traballando, pois eu creo que fácilmente pois, unha sete anos, oito anos eh, escribindo e reescribindo porque a xente pensa que a veces novelas que moitas veces fan casi desde o principio outra vez e veces casi compensa pa desde o principio pero que a historia era tiña me tan atrapado que tiñame que elevar porque o que intento facer nesta novela eh, pois conto unha historia que sucede na Galicia de 1983 no verán, de 1983 que os nosos ointes máis eh, veteranos recordarán por unhas famosas imaxes que foron aparecendo duns señores e señoras en pelotas pola praia de Baroña perseguidos ou <ríe> ou en protesta en loita pois polo seu dereito a estar precisamente en coiros eh, eh, nesa praia, ¿no? na praia de Baroña, por todo son eh, no, que no, no movimento que les chamaban coirismo, ¿no? de Estar de estar en coiros, Entón pois pues, a partir desse escenario, desa de desse momento tan alucinante no que un grupo de xente pois pues, empezou a reivindicar de algunha forma abolición do, de, do delito de escándalo público que existía no Código Penal español, desde finais do Azanove, bueno, desde o Azanove e ¿eh? que de algunha forma se utilizaba pouco para controlar a moral, pois pues, les fixeron aí unha reivindicación e acabaron enseñando sendo o primeiro desnudo integral prácticamente en primeras cachas que vemos de maneira En televisión española de aquella época, es decir, eh, no famoso programa si yo fuera presidente de García Zola, sí, 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 sí. eh, que formó un auténtico escándalo en su momento, eh. es decir, así tan dan conciencias, entonces era una historia, Kiko, era una historia tan saborosa, eh, sí, tan, sí, sí. con ¿No nazis, tantos matices... ¿No Neste libro non hai, non hai nazis, hai arqueólogos que unha constante... Arqueólogas, máis ben, que unha constante e, sobre todo, pois son as aventuras un pouco, digamos, eróticas ou sexuais dun, dun crápula eh, que, sin pouco, sin, sin querer, acaba metido en todo este follón da, da loita nudista de da loita 83 en tomo que de alguma forma, a través del, pois, coñecemos como era Galicia de ese momento, eh, nos inspiramos un pouquinho, ainda que a historia sigue, a media ficción sin un pouco o seu propio camiño, eh? pero nos inspiramos un poquinho naqueles feitos que, que, que foron incribles porque eh, esa, esa digamos esa loita, a diferencia de outras, digamos eh, das numerosos movimentos ou outras sociais de principios de Galicia dos anos 80 esta loita desde primeiro momento xa naceu digamos, tomada a coña, é dicir en ese, fixero no eh, facían todo tipo de campañas ridículas é eh, dicir, busque e eh, ese no nome, además, porque se inspiraran nun movimento ridiculista francés, que era unha cosa que estaba moi de moda, e en tomartes todo con moitísimo humor ¿no? entón, eh, por exemplo, había unha pancarta que dixeran que era eh, quiseran involucrar a Fraga eh, na, daquela nese, nese un pouco na polémica entón, <risas> dicían Fraga, amósanos as túas floritituradas návegas. <risa> <risa> es decir, entonces era, era un grupo de cachondos e eh, de cachondas, en eh, no sentido humorístico do termo, que que montaron un, un auténtico follón que acabou chegando a portadas internacionais eh, cunha famosa foto que se hai na cubierta do libro, que a, tamén demandamos nosos lembranos os osentes porque era moi famosa que se ven a un grupo de nudistas eh, de diferentes idades, incluso nenos, correndo por a praia e eh, unha señora con pano a cabeza un pau perseguindos detrás, un pouco como coyote carracamillos. <ríe> sí. <¿no>? sí. <ríe> então, que é unha que unha foto que xa vianto que ten un segredo. ¿eh? ten un segredo, un segredo, normalizo louco
0: da historia en si. Sí. Ah,
1: esa foto ten un segredo muy interesante, que nos fala moito sobre que, algo muy moderno que a, como se construen as imaxes que, que se fan famosas a través das redes eh, circulan por aí bueno, pois pues esta foto ten un segredo enorme eh, que unha foto, como digo, que saiu nas portadas de xornais de todo o mundo eh, en revistas de todo o mundo, é dicir, desde Asia eh, Estados Unidos eh, ao longo de toda Europa pero esa foto ten un segredo tremendo que se conta na novela, que non vamos a adiantarla
0: Claro, claro. Bueno, NUS, sí, el título se me parece fantástico porque es muy desconcertante Una vez que empiezas a saber de qué va la historia Claro, al principio igual puedes pensar que son unas siglas
1: sí eh, ah, si, sí, sí, claro Si, sí, si, sí, si, sí, algo así no, no pensarás, eh, no a mi, Solo estaba
0: na miña cabeza vale, Non pasa
1: nada Ve no, que a tua cabeza é moi grande <risa> sí, sí. Pero mira, podemos xogar ao equívoco Fantásticamente claro, Pero eu creo que cando sí. se ve o resto da portada e A señora Copau perseguindo A os que Queda bastante claro En todo caso, un movimento maravilloso E unha reivindicación eh, Desa de Galicia de principios 80 Que a veces se nos esquence E que foi unha Galicia eu sí, sí. Vivina solo de pequenos Sea, un, un, era un neno, é dicir, un neno moi neno. Non corrigísen pelotas pero... uh, dientes de bellas, vamos. <risas> um... Non, pero era da porra Caramiñar, entón nos acordábamos, toda, se falaba moitísimo dos nudistas de Baroño, non se sabía moi ben que era xa xente ali, era medio, bueno, medio túzaros, é eh? dicir, a xente tiña unha idea un pouco, había que lle parecía moi ben, e había xente que tiña moita desconfianza, como era normal, porque estábamos nun cambio de época. Eh, entón, había cousas moito da época anterior, non só do franquismo, sino, quero dicir, de De, de, digamos, do mundo anterior e eh, despois, pero tamén había unhas ganas enormes de, de ser modernos entón, por exemplo eh, por, por recordar unha cousa eh, os nudistas, que digamos, o gran líder era o profesor Cancio que eh, que está por aquí, eh, que me botó una manca documentación de la novela por ejemplo, ellos conseguirán una campaña de firmas, eh, de asignaturas en apoyo de ellos, y conseguirán unas asignaturas, cubrieron hasta Torrente Ballester mm -hmm. que, que era un sí. señor serio, en fin, asignado a Qué favor juristas, ¿no? sí sí juristas sí, sí. sí. después había intentado conseguir, por ejemplo de algún diputado de algunos diputados, había un diputado que dice dice que ellos contestó Pero para qué vos ídes a a espoller en pelotas en las playas galegaita del Galegas hay tanto frío que ni, ni se puede poner en pelotas? y les decía, ¿no? Eh, en don era era un ejemplo de, de esa Galicia que que de que, que con esto, con el movimiento dosurelo, que foran eh, digamos este este grupo de ecologistas eh que viajou a estas fosas para intentar parar los vertidos nucleares eh en la fosa del atlántico enfrente de las costas galegas, eh con los movimientos antinucleares de Xove, que había había 50.000 eh, accións distintas e a veces se nos trae un pouco a idea de, de esa Galicia eh, esa idea un pouco mentireira de esa Galicia atrasada cando miramos para os 80 e eh, vemos unha Galicia que no, non é contradictoria pero na que convive moitos mundos sí, e un sí. deles era esa, esa enorme viveza por movilización sociais es que os en día nos parecen sí, normais sí. pero que no seu momento eran revolucionarias e eh, dicirán unha cousa moi avanzada e, e o que querían un pouco refresar eso ainda que a mirada que ten o meu protagonista é un un tipo bastante curioso, porque un rapaz de clase alta entonces esto está contado es un rapaz que ve todo esto un poco bueno <ríe> desde desde otro punto de vista lo que habitual la forma de contar estas cosas entonces para mí fue muy divertido porque era escribir con desde unha ollada que non era miña e plantexarse pois pues, o que eran as relacións emocionais o sexo, a, o erotismo eh, a, as paellas dunha de 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 forma dunha mirada, de alguna forma que tuven que investigar bastante no carácter de, de determinado tipo de comportamentos de determinada clase social en Galicia que non suele, non adoita aparecer nas nas novelas entón, para... bueno, unha novela que lleven que escribir moito pero que o resultado final a min polo menos é moi divertido eh, mentre estive en corresión das probas, tíben a sorte de poder rirme un mesmo. Seguro, <ríe> Entonces, seguro que vai
0: ser un bombazo, pero xa non están escribindo por aquí e ata 11 de marzo non están nas librerías
1: eh, Exactamente, ata 11 de marzo hai que agarrar, pero Hay bueno que agarrar. Ese, queda pouquiño tempo, imos ver se si están as librerías abertas 11 de marzo pero esperemos sí, que bueno. sí É eh, moito tocho, eh, moi gordo, o libro Mira, voy cada vez voy, voy mejorando las miñas marcas al revés. Decir, porque yo me acuerdo que cuando saqué la miña primera novela, o primero que me dijo el editor, Manuel Bragado, me dijo, ¡pesa medio kilo! <risa> 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 si alguien piensa que la relación entre editor y escritores es eh, muy elevada, bueno, también lo es, ¿no? Pero va a ir por cosas de estas, también va a ir por, por peso. ¿eh? Eh, eh, era 500 páginas, al si, siguiente exército de fume 460, y aquí conseguí que quedasen 400 más 20. Pero él es muy muy rapidiño ese, muy lento. Vale, vale. Muy pues, bien,
0: bien, pues esperaremos espera. por el eh, bueno, quedan unos minutos, no. pero tampoco me quería oh eh me quiero resistir a rematar este este tempo de, de efeméridas sin recordar un efemérida, hay 60 años de Santa Libertad, dos Santa Libertad.
1: Bueno, este sí, este otro ejemplo de, de estas historias increíbles del siglo 20 que que no son o muy conocidas para el gran público, aunque son fascinantes. Eh efectivamente, hay 60 sesen, hay 60 años, es decir, tal día como se era secuestrado en el puerto de la Guaira en América eh, o Santa María, que era un, un barco transatlántico que, que llevaba le daba pase entre entre Europa eh eh América e eh, eh, que foi secuestrado polo Drillo o directorio revolucionario ibérico de liberación para reivindicar o fin das dictaduras xalazarista franquista ao mesmo tempo eh? Eh, e é unha historia absolutamente increíble que merece unha película que ainda non ten na que acabou involucrado na eh, que se reivindicaba, eran tres digamos os, os líderes eh, un, un deles era un militar mm, portugueso, tres os, os líderes que, con, que se meteron, digamos eh, que dirixían o, o equipo guerrillero que secuestrou este, este barco que contra... Estaba casi con mil persoas dentro eh? 350 350 traballadores de tripulación e eh, despois 600 pasenseios Pois secuestraron o barco Eh, para reivindicar este fin de dudas dúdas e un dele era portugués, un militar un galán, ¿no? un galán Enrique Galvao, un señor conocido como un auténtico bombiván e despois estaba Pepe Velo José Velo, que era un mestre de Zeranova que fora exiliado, eh, un señor parece que dizer que falaba de maravilla embaucaba todo mundo, era uma maravilla eh, que tiña o apodo no barco de Xunqueira Dambía eh, oh, e despois eh, Xunqueira Dambía Si, 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 uno non conocía esto de Xunqueira Danvía, é eh, como lle chamaba no barco e eh, o resto dos guerrideros, Xunqueira no. <ríe> chaban de esto e outro era eh, o, 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 o Sotomayor, é eh, dicir, que era un señor que máis era, era veciño meu é eh, dicir, José Fernández Vázquez da Pobra da Carameñal e eh, que era Mariño da República era, digamos, o que levaba a parte técnica da, na, da navegación e da tripulación entón, este comando secuestrou o Santa María e provocou un auténtico incidente internacional, a esto punto de que tres días Kennedy, Joseph Kennedy, de Estados Unidos, tres días despois de, de tomar posesión ali na Casablanca un, e dicirle esa mesa, non sei se tiña a mesma mesa que te, que, que te enviden e en dicir agora, pero creo que sí creo que era a mesma mesa a mesma. Eh, pero diante da, da, da mesa le puxeron un informe coa situación do, do Santa María e mandou a sexta flota americana a seguir o barco unha vez que o localizaron porque eles iban de incógnito polo Atlántico querían chegar de América a África para intentar provocar un alzamento en Guinea Ecuatorial e Angola, contra o régimen o sea, Eh eh es eh, atípica historia Kiko, de en mi cabeza el plan sonaba perfecto. Sí, sí. <risa> pero después pero después la práctica era la práctica fue fue tremendo, ¿no? Eh, entonces provocaron un, un incidente de escala internacional. Sí, sí absolutamente eh, increíble, eh, que, que, digamos, que, como te digo, eh, implicou a británicos, implicou a, a, a norteamericanos, eh, implicou, e despois, por supuesto, aos propios gobernos de, de Portugal e de España, como te direi. Pero o caso curioso é como eles cando o que ocorreu, porque temos moita documentación, pero incluso, o que, digamos, o que fixeron os guerrilleros foi que todo teña que manterse igual te podes imaginar que era un barco secuestrado cando eles se secuestraron e eh, entón iban de incógnito para África e Sotomayor diseñou unha estrategia que iba bastante ben, que iban para África en zigzag polo Atlántico para non ser en rastreados polos radares e coas comunicacións cortadas iban a cegas, eh, digamos, polo Atlántico pasou? que pasou? que había feridos no barco, había un, un pasaseiro que estaba mal estado e un, e un membro da tripulación que fora ferido durante a, a toma de, do, do barco e tiveron que ser desembarcados nun, nunha illa, en Santa Lucía, e foi aí cando todo mundo se enterou de que de repente desaparecera un transatlántico con mil persoas dentro. Mm. Mm. E dice que eles rebautizaron, chamabase Santa María, e les puse ni unha pancarta, eh, eh, que é superpelicurero, de que di Santa Liberdade, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, foi cando de se desata, digamos, o incidente internacional, e o que ocurre é que... Eh, Eh, Portugal os consideraba piratas eh, eh, Franco non dicía nada e dicía, de feito, a prensa española non aparecía Portugal es porque se iba piratas pero eles guardaron moito dese piratas de feito, cando, eh, digamos cando tomaron o barco eh, fixeron unha especie inventario co capitán do barco co capitán do barco, para demostrar, e dicir para, eh, para que cando rematase todo o incidente se vise que non roubaran nada non pudieran ser acusados de piratería Eh, fíjate Entonces, ¿qué ocurre? Que Kennedy, Kennedy os protegeó. Kennedy. Sí, Kennedy, es decir, Estados Unidos decidió eh, no considerar a los piratas. Y entonces, la sexta flota americana iba seguiendo, porque también había ciudadanos norteamericanos, pero... Eh, al mismo tiempo se iba protegiendo de abordarse por parte de los barcos portugueses Bueno,
0: esto, esto da también para otro libro ¿eh? como de... <risa> no,
1: es bueno, seguimos que...
0: recordando grandes episodios eh, y hablando de grandes historias que siempre nos trae Manuel Carago, eh, Gago Gracias Mano, coídate Un placer, Porque son las 12 de mediodía, chengan las noticias y logo a bola extra